0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Vi har en bok som heter Art and Fear. Hela titeln är Art and Fear, Observations on the Perils and Rewards of Artmaking. Den är skriven av David Bales och Ted Orland och jag vet så är den tyvärr inte hundligt nog översatt till svenska. Den här boken den vänder sig till vanliga människor som sysslar med kreativt skapande i någon form. Alltså inte nödvändigtvis de som identifierar sig som konstnärer. Men oavsett det så kommer alla som läser den här boken att känna igen sig i den. Och många som läser Art and Fear de hajar till vid en speciell historia. Författarna berättar om en konstlärare som på terminens första dag delar in sin klass i två grupper. Kursen de ska gå handlar om keramik, om att dreja och göra skålar och krukor. Och läraren berättar att halva gruppen enbart kommer att bedömas utifrån kvantitet. Hur krukorna de skapar ser ut, det bryr han sig inte om, utan på kursen sista dag. Så tar han in en våg och så väger han hur mycket varje student har producerat. 25 kilo i ett A, 20 kilo i ett B och så vidare. Till den andra halvan av klassen så säger han precis tvärtom. Det enda han bryr sig om när det gäller de studenterna det är kvaliteten. De kan ägna hela kursen åt en enda skål om de vill det och det är kvaliteten på den skålen de kommer att bestämma studentens betyg. När kursen sedan är slut och betygen är satta så upptäcker konstläraren att av de krukor och skålar som är riktigt bra som håller en hög kvalitet så kommer alla från den halvan av klassen som mättes utifrån kvantitet. Så trots att den gruppen enbart bedömdes utifrån hur många krukor de han får ur sig under en viss tid, så skapade det sättet att arbeta krukor av högre kvalitet än vad som producerades i gruppen som enbart hade kvalitet som mål. För det gruppen som tillverkade många krukor i praktiken gjorde, det var ju att de så snabbt som möjligt gick från teori till praktik så att de kunde lära sig av sina misstag. Och om jag hade varit i den här klassen och fått veta att jag i slutet av terminen skulle bedömas utifrån hur bra min bästa kruka var, så tror jag tyvärr att mitt sätt att jobba, det hade mer liknat den andra gruppen än den första. Jag hade nog utgått ifrån en lerkklump och sen försökt göra den så bra som möjligt. Och jag tror inte att jag är ensam här, för om man inte har ett tydligt utarbetat system för hur man jobbar så är ju det här linjära sättet där man ser nuläget vid ett önskat resultat och sen rör sig mot det i rätt ordning från A till B till C och så vidare. Det är ju det naturliga sättet att jobba. Man skriver sida 1 först, sida 2 sen och när man kommer till slutet då är man ganska klar. Men historien om krukorna tycker jag sätter fingret på glappet som finns mellan hur många av oss fungerar och hur vi skulle kunna fungera om vi bara tänkte och jobbade lite annorlunda. För det är ju så himla lätt att sitta och fippla med skuggningen av en bild, hur den ska se ut på slide 2 i min PowerPoint-presentation. Och inte förrän den känns helt perfekt så går jag vidare till slide 3. Eller att jag väntar på att förutsättningarna ska vara helt perfekta. Att jag ska ha all utrustning och koll på alla detaljer innan jag ens kan påbörja någonting. Men ofta handlar det bara om att komma igång. Att så snabbt som möjligt få ur sig ett första utkast eller en första version av produkten. Eller att så snabbt som möjligt ta sig ner till gymmet och göra någonting. Och sen förstå att det här sättet att jobba, det kommer skapa insikter och erfarenheter som gör att varje nytt utkast, eller varje nytt gymbesök, blir lite bättre än det förra. Och det här är ju egentligen inget nytt i företagsvärlden, så är det populärt att arbeta agilt. Och då är det ungefär det här som menas, eller en internetstartup säger att man så snabbt som möjligt Ska få ut sig en MVP. En Minimal Viable Product. Och då arbetar de också efter den här filosofin. Man försöker då fundera på vad som är det minsta möjliga vi behöver göra. Innan vi kan släppa den första versionen av vår produkt. Så även om slutmålet kanske är att det ska bli en Facebook-konkurrent. Så funderar man på hur enkel kan vi göra den här appen i ett första läge. Och så gör man den versionen och så låter man folk testa. Man lär sig av sina erfarenheter lyssnar på feedbacken. Och så gör man lite mer och troligtvis lite annorlunda i nästa version. Och så bygger man produkten på det sättet, steg för steg. Det andra sättet att jobba, det här att tillverka en enda kruka på en hel termin-sättet. Det hade ju varit att kolla på facebook tagit sig en ordentligt funderare på hur man skulle kunna göra en bättre produkt och så byggt den produkten från start till mål och inte förrän det var klart så skulle man ha lanserat. Risken är ju då att ingen dyker upp och att den här produkten som vi har utvecklat som kanske har tagit två år och kostat flera hundra miljoner den blir värdelös över en natt. Men man behöver inte driva företag eller jobba i projekt eller gå någon sån här kurs i konstkeramik för att utnyttja de här insikterna och det här sättet att tänka. Utan vad du behöver göra, det är bara att fundera på vad som är det minsta möjliga du kan göra just nu inom ett visst område. Någonting som du har skjutit upp i väntan på de rätta förutsättningarna kanske. Hur kan du så snabbt som möjligt Gå från teori till praktik och börja lära dig av dina erfarenheter. Om du läser böcker, magasin, lyssnar på poddar kanske, i akt på bättre självkänsla till exempel. Och så har du gjort en lista på allt som du ska ta tag i och jobba med. Du ska lära dig älska dig själv. Du ska börja göra det av med vänner och bekanta som trycker ner dig. Du ska börja stå upp för dina åsikter, etc. Och allt det här, det känns som ett så stort jobb från där du befinner dig just nu. Att du väntar på att först få lite mer energi för att orka genomföra det. Istället så kanske du kan börja med att införa en enda grej som får dig att må lite bättre än vad du gör just nu i en enda situation. Sätta på en bra låt på hög volym under tiden du borstar tänderna. Och när du har fokuserat på den vecka, om det funkar. Göra en sak till och kanske då ta bort en enda grej som gör att du inte mår bra. Sluta köpa läsk, kanske, om du har dåligt samvete för att du dricker för mycket läsk. Bara som exempel. Och det här kanske låter löjligt, till och med hånfullt. Att råda någon att göra så här. Men efter två månader då har du infört eller åtminstone testat fyra bra saker i ditt liv. Och du har tagit bort fyra dåliga. Och på ett års sikt så har du kanske bockat av en hel del punkter på den där listan som du hade. Och listan har säkert också reviderats och uppdaterats. För när du gick från teori till praktik. Så upptäckte du nya saker. Du lärde dig vad som funkar och vad som inte funkar för just dig. Och den som gick och väntade på de här rätta förutsättningarna. Innan hon kunde sätta igång. Hon väntar efter ett år. Sannolikt fortfarande. Jag hoppas att du kan hitta någonting att ta med dig från det här avsnittet. Låt mig också säga några ord om en ny tjänst som jag har där du om du är intresserad kan få mental träning, live coaching från mig och mail coaching från mig i ett färdigt paket till en fast månadskostnad. Den jag vänder mig till med det här paketet det är du som har någonting som du vill utveckla eller som du vill förändra och som du är beredd att ta tag i på allvar nu under hösten mer information om det här det finns på min hemsida monkeymindset.se coaching och du vet väl att du som är nyfiken på mental träning, du kan få det som du behöver för att komma igång av mig och det kostar ingenting om du går in på hemsidan monkeymindset.se och fyller i din mail i den röda rutan så skickar jag dig fyra ljudfiler med instruktioner som du kan börja träna med på egen hand det var allt för den här gången. Om du vill så får du gärna lämna en recension på iTunes. Det hjälper podden mycket. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.